0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 12 o fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Neste dia só houve dois jogos, e ainda temos também daqui a pouco para comentar um bocadinho da Copa América porque já há decisões, mas vamos centrar primeiro atenções no Euro 2020. Há dois episódios, falamos até da braçadeira de Neuer, hoje a UEFA resolveu ser ainda mais picuinhas e mais é, cretinice é, a virar ao de cima é, com aquele comunicado sobre a possibilidade do Estado de Munique é, ficar com as cores é, diferentes do habitual com as cores da bandeira LGBTQ portanto ia recusar isso Rui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aos últimos desenvolvimentos em relação a isso
0: a reiterar o que dissemos no, no outro dia, porque não é, só, é um double-down na estupidez, não há muito, não há muito mais a acrescentar, é triste, mas realmente não me surpreendo, tendo em conta se, se fazem-se com a braçadeira terem feito isso também com o estádio.
1: Vamos aos jogos. aos jogos, hoje concluiu-se o grupo D apenas, amanhã concluiremos o grupo E e F, o F o Grupo de Portugal. Rui, hoje houve um, digamos. Uma conclusão algo natural, até para o que se estava mais ou menos à espera no início deste torneio. A Escócia saiu sem vitórias, conseguiu marcar o conseguiu marcar mais um golo, mas uh, insuficiente porque a Croácia finalmente apareceu neste Europeu e com vitória por 3-1, uh, a Inglaterra confirmou uh, o primeiro lugar no grupo, confirmou que pelo menos jogará no próximo jogo em Wembley, com uma vitória por 1-0 um frente a uma República checa que também não forçou muito porque também estava apurada, apesar de ter caído para terceiro lugar, portanto será apurada uh, como melhor terceira classificada. Um, isto complica as contas para quem tinha três pontos, portanto, Ucrânia e, recorda-me quem era a outra...
0: Finlândia. sim. sim. Os dois essas
1: duas. Exatamente, para já são estes que estão em posição muito, muito complicada. E, um, e portanto, Rui, não sei o que é que, há, o que, é que querias comentar deste grupo... Uh, Obviamente cá o gol de Modric, Luca Modric, que mesmo assim continua, ainda em 2021, continua nas fases finais a dar-nos golaços. É inacreditável a longevidade deste pequeno gênio da, da Croácia.
0: Sim, eu já tinha marcado em, em 2008 também e em 2016, eu tenho a ideia, que fez, faz um gol não, não muito parecido com este, mas também à entrada à área e sim, seja, sem tem deixar muitas a a sim, mas não é exatamente igual. Este grupo faz lembrar, estava aqui a olhar para os nossos palpites, nós dissemos o mesmo, também com o terceiro classificado a apurar-se, a Ordem, a Croácia, a Inglaterra, a República Checa, não foi necessariamente assim, e eu não sei se tu tiveste a mesma opinião, mas eu, eu na altura joguei com a Inglaterra não querer ser, não querer ser a primeira para não defrontar o segundo grupo de Portugal. Neste caso, mas se não fosse isso, provavelmente seria Inglaterra, Croácia República Checa a ordem natural das coisas. Chegou a parecer muito complicado depois das primeiras jornadas, mas de facto baralhou-se, voltou-se a dar, e acaba por ser, diria que sem surpresa nenhuma, a ordem ser esta, porque Inglaterra a jogar os seus jogos em Wembley, a Croácia, que apesar de tudo é vice-campeão do mundo, mesmo que esteja em mudança de ciclo, e a República Checa que aproveitou aquela primeira vitória para, para chegar aqui e estar nos, já tem presença garantida, falta saber quem é que será o adversário.
1: A Croácia fica à espera do segundo classificado do grupo E, portanto o grupo da Espanha, da Eslováquia, da Polónia e da Suécia, portanto também está ainda bastante em aberto a possibilidade do adversário da Croácia um, não sei bem o que, é que eu te, o que é que eu te ia perguntar sobre isto a Inglaterra um, Estavas a falar da questão dos palpites eu achava que a Inglaterra ia acusar um pouco a pressão, o jogo com a Escócia foi um jogo um bocadinho mais bem, melhor, típico, mas mesmo assim Rui, a Inglaterra, um, apesar de uma boa entrada frente à Croácia uh, principalmente em alguns momentos do jogo que revelou bom futebol depois mesmo com a Escócia e mesmo hoje uh, parece que Está um bocado um degrau abaixo de uma outra equipa que já vimos jogar a nível de, se quisermos considerar favoritismo, principalmente se tivermos em conta que a Final Four, vamos pôr assim as coisas, é em Wembley.
0: É assim, não sei até que ponto é que a Inglaterra quer chegar à Final Four e depois perder nas minhas finais, nos penaltis, como, como já aconteceu no passado. Mas, mas isto faz lembrar, estava-me agora a tentar perceber qual é que era a seleção que tu disseste, que era um, um selecionador que não tem unhas para isso e que devia jogar muito mais do que ele a jogar, que era a diferença entre o, acho que foi mesmo dos países baixos, não é? O que o Roberto Martinez era bom. É,
1: sim, exatamente. Poderia a ser, assim a comparar. Mas o Southgate também o ponho na categoria de Franco de Boa.
0: Era é exatamente isso que eu ia dizer, que a Inglaterra, o, o que transparece é exatamente isso. Tem, sobretudo, meio campo para a frente, tem um plantel com qualidade e talento e potencial para tudo mais alguma coisa, é certo que hoje também com teve algumas audiências forçadas do, do protocolo de Covid, mas ainda assim, o que Guilherme está a jogar, eu não, não, não acho que o primeiro jogo tenha sido assim tão bom, teve momentos teve momentos muito fortes no início, mas depois aquilo acalmou um pouco, contra a Escócia deixou muito a desejar, e hoje eu diria que foi sobretudo controlado, entrou muito bem mais uma vez, podia ter feito mais do que um gol nos primeiros 15 minutos, mas depois também limitou-se a controlar, porque a Inglaterra estava claramente no, no lugar de condutor. E agora vamos ver, vai jogar em um vai jogar em um contra, seja quem for, seja quem for, e ver que, por acaso agora estou a fazer as contas, há um cenário em que a Hungria pode lá chegar ao segundo classificado. Portanto, desde que a Hungria não seja segundo classificado, a Inglaterra vai defrontar alguém que venceu uma... Uma prova por seleções nos últimos sete anos, e Inglaterra não -se deste se desde 66, portanto vai ser muita pressão, seja contra a França ou a Alemanha, que a história não tem, não lhes traz uh, grandes recordações, contra a França não há necessariamente assim, nada de especial, na verdade, mas é, é campeão do mundo e a principal candidata, e contra Portugal, que, lá está. No uh, Inglaterra Portugal em um seria um jogo bastante curioso uh, para irmos buscar narrativas antigas.
1: Exatamente. Vamos então à Copa América, não sei se acho que não vale a pena lançarmos muito o jogo de amanhã, Portugal está obrigado a fazer um bom resultado, está obrigado? Claro que depois poderá, dentro do bom resultado, a derrota por um zero, até se poderá encaixar nessa, nessa categoria de bons resultados, se quiser pelo menos avançar, mas obviamente que Portugal poderá ter tem condições até para jogar com uma França que já está apurada, mas que quererá também, por exemplo... Evitar a Inglaterra, uh, por isso, Rui, só um comentário rápido ao jogo da manhã. Achas, se quiseres dar aqui algum prognóstico, achas que Portugal e Fernando Santos mexem no 11? Eu acho que sim, mas acho que também vais dizer que sim. Mas a questão é: quantas mudanças?
0: Acho que sim. Eu, depois do jogo da Hungria, tinha dito que, que o 11 contra a Hungria tinha sido aquele, porque seria o 11 nos jogos seguintes. Eu acho que depois da, das críticas, daquela bola de fogo que veio de todos os lados, inclusive daqui acho praticamente impossível se ele não mexer alguma coisa não acho que vai mexer assim tanto eu acho que provavelmente o, a dupla William Danilo vai, vai desfazer-se e não sei até que ponto entre Bruno Fernandes e Bernardo Silva se, não, se um não vai ser sacrificado para não estarem dois a jogar fora de, de posição é certo que não, não precisa, para não estarem dois a jogar fora de posição porque nenhum deles tem estado a alinhar nos, nos sítios mais comuns e onde podem dar mais nesta seleção, e provavelmente entrará alguém para dar uh, outra dinâmica. Eu diria que o Renato Santos é o principal candidato a fazer parte do Onze, Sinceramente, o outro jogador, não, não pensei nisso a fundo, mas acredito que sejam estas ou outras, uh, duas alterações será o, para mim uma máxima, até porque o Fernando Santos também não gosta de. não é um escolar, digamos assim.
1: Não, e o Fernando Santos adotou uma das máximas que mais se ouve hoje em dia. Na, na comunicação social, seja responsável, joga com moderação. E uh, Fernando Santos, então, é, é, um, é um adepto desta, desta, desta máxima e eu também acredito que vai haver apenas duas alterações. Eu uh, não o faria, mas eu não sei porquê. Diogo J amanhã não será titular. Não sei porquê. Uh, até porque os laterais franceses são mais fixos e Portugal quererá um outro tipo de coisas que Diogo J não dá Uh, a não ser a procurar a profundidade e portanto e aí a procura da profundidade amanhã poderá ser menos uh, exigível por parte da seleção portuguesa, porque a França lá está tem não vai dar tanto espaço nas costas como por exemplo a Alemanha até chegou a dar e dava por causa do, de Glusams e de Quimitos no caso portanto eu não sei porquê
0: É uh, curioso, estás a ir na, na dinâmica oposta, eu estava a pensar no, que alguém que jogasse na direita de forma mais Diogo Jota Tu estás a escolher o Diogo Jota para alguém que entre que seja mais Bernardo Silva e eu acredito que, assim, pensando rapidamente talvez o maior candidato seja o João Félix e também faz todo o sentido, na verdade fica ali um... lá está o talento nunca faltará a jogar basta, basta quer dizer fica a faltar ser uma equipa que se sinta confortável com o bola e queira ter bola durante o jogo e não o que fez contra a Alemanha sempre uma postura muito mais passiva, reativa, pragmática e, e tentando fazer alguma coisa na transição
1: também poderá ser André Silva não sei o que é que qual é o plano de jogo de Fernando Santos mas eu, não sei porquê se tivesse de apostar Renato Santos entraria Diogo Jota sairia um dos um de Danilo ou William também sairia então para entrar Renato e para sair Jota entraria um ou André Silva ou João Félix veremos ou acho acho que não será muito mais surpreendente o que isto porque acho. Quer dizer, poderá lançar Rafa depois, de, duas, de, suplente, depois de, de, de de entrar como suplente utilizado em dois jogos, mas não acredito muito nisso. Muito bem. Copa América, Rui, rapidamente, só para dizer que a Argentina venceu por 1-0 o Paraguai, o Uruguai bateu o Chile, bateu não, empatou com o Chile 1 um igual, mas isto significou que a Argentina e Chile no grupo A. Um, Fiquem com a classificação assegurada, com a faltar ainda uma jornada por realizar para ambas as equipas, a Bolívia está cada vez mais em situação complicada, apesar de ainda só ter dois jogos, algum comentário a este jogo? Jogos?
0: Eu diria que neste grupo a Bolívia era aquilo que já pensávamos, a Bolívia é o el mais fraco e muito provavelmente vai ser eliminada, é certo que ainda tem duas oportunidades, uma na última jornada contra a Argentina, a Argentina estará apurada, mas eu diria que Aqui o apuramento serve de pouco porque ser primeiro uh, vai valer muito na, na cruz para evitar muito possivelmente o Brasil até à final, portanto não há, mesmo, mesmo que a Argentina uh, jogue uh, a meia velocidade, não diria que a Bolívia vai conseguir, portanto esta, esta fase de grupos é mesmo muito tudo bem que a Venezuela está a surpreender um pouco mas esta fase de grupos está mesmo a ser só um, um aquecimento para quando começarem as coisas a sério nos quartos de final
1: E ontem, deixa-me só dar uma nota porque quando eu vi a o onze titular da Argentina, fiquei com água na boca claro que depois o jogo também não foi assim tão bom, mas ainda teve momentos engraçados porque ter uma equipa com Leandro Paredes, Papo Gomes, Di Maria Lionel Messi e Kunagüero uh, Lionel Scaloni tem enfrentado muitas críticas, mas às vezes por os melhores ajuda e os primeiros minutos da Argentina foram de facto muito interessantes com boas dinâmicas entre estes jogadores talvez uma, uma equipa demasiado ofensiva para uh, depois as fases a eliminar Vamos para as rubricas. rúbrica primeira é dia na história, dia 22 de junho, como é que é este dia na história dos campeonatos da Europa, Rui?
0: É um dia excelente para contas, o calendário natural das fases finais dos últimos anos costuma transportar para estes dias as terceiras jornadas de cada grupo, pelo que as máquinas de calcular entre os Açores e os Montes Urais costumam gastar a pilha toda que têm. Há cinco anos, Portugal empatou com a Hungria num jogo caótico de um grupo que só ficou definido em cima do pito final com o um gol da Islândia mas talvez nenhum último jogo seja tão recordado, ou seja, tão escandaloso e polémico, como o que aconteceu no Estádio do Bessa a 22 de junho de 2004. O Grupo C tinha a Itália, a Bulgária, a Suécia e Dinamarca. Nas primeiras duas jornadas, a Bulgária tinha perdido com as seleções do Norte, enquanto a Itália tinha trocado empates, um sem golos, outro a um golo. Feitas as contas, a Itália entrou na última jornada a poder terminar com os mesmos pontos do primeiro classificado e, ainda assim, ficar em terceiro e acabar eliminada na fase de grupos. Como? Como? Porque, por muito que derrotasse a Bulgária, algo que aconteceu apenas pela margem mínima e praticamente em cima do pito final, sabia que se os vizinhos suecos e dinamarqueses empatassem a dois, não havia nada que a squadra azurra pudesse fazer. Numa noite de muita chuva no Porto, foi precisamente isso que aconteceu. A vantagem estava do lado sueco, qualquer empate com ou sem golos garantiria o apuramento, mas a Dinamarca precisava mesmo de vencer ou de um empate com múltiplos golos. A marcha do marcador é quase cruel para os italianos. Por duas vezes a Dinamarca esteve em posição de vantagem, com golos de Thomasson, por duas vezes os suecos empataram. A última delas foi perto dos 90 minutos, mais precisamente aos 89. E nessa altura, a Itália ainda nem tinha ficado em vantagem, uma vez que Cassano só celebrou no quarto minuto dos descontos. Aqueles segundos marcaram qualquer um. A forma como Cassano correu na direção do banco, não muito diferente da Tardel em 82 ou de Eder em 2016, lançando uma euforia com prazo de validade. Os italianos souberam da pior maneira que estavam eliminados, marcando perto do fim, acreditando que tinham conseguido, apenas para terem um banho de realidade provocado pelo alegado pacto de agressão mútua previamente combinado entre dinamarqueses e suecos. A Itália ficou de fora, mas vingou-se dois anos depois com o Mundial de Futebol. A Suécia e Dinamarca caíram nas meias, nos quartos de final, sem grande glória. Os suecos contra os Países Baixos nos penaltis e os dinamarqueses com três gols checos, sem resposta.
1: Estava de facto muita chuva aqui no Porto, nesse dia não Vale Roletas, Rui, uh, hoje sou eu a fazer três perguntas, uh, estás preparado? Não. Então vamos lá ver. A última vez foi bola, acredito que hoje vai ser melhor. Contra qual destas seleções Portugal nunca jogou um jogo de apuramento para um campeonato da Europa de futebol? Lituânia, Bulgária, Itália ou Ilhas Faroé?
0: Hum, ok, isso aí, isso aí vai dar aqui... Uma volta e mais volta. Eu diria que a maior probabilidade, Tantilhas Faroe já, já apanhámos, mas não sei se é muito alça europeu, porque isso tudo é muito esbatido. A Itália, não me recordo no, na minha era, e, portanto, sobra Lituânia e... Bulgária.
1: É que, contra quem nunca jogou um jogo contra. Contra quem nunca que...
0: jogou. Ok. Eu vou eu por exclusão de partes e por achar que, que mesmo na minha era não me lembro seja mundiais europeus, nunca lembro de, uma, de um jogo contra este grupo, portanto vou apostar a Lituânia.
1: Foi, é, é, a Lituânia esteve no caminho para o Euro 2020. Uh, lá está. É os gavetas da as memória. Memórias mais memórias recente. recentes. Exatamente. As Ilhas Faroé, jogar era a resposta certa, porque esteve na fase de qualificação para o Mundial de 2018. A Itália foi no Euro 88, portanto não foi na tua era, podemos dizer assim, a Bulgária para os europeus de 64 e 68. Portanto, Ilhas Faroé, destas quatro, foi a única seleção que Portugal nunca jogou um jogo de apuramento para o Campeonato da Europa de Futebol. Segunda pergunta, em 2011, a final da Copa América opôs Uruguai e Paraguai. No jogo decisivo, estiveram em campo dois jogadores que atuavam por aquela altura no futebol português. De quem falamos? Maxi Pereira e Fusile, Álvaro Pereira e Oscar Cardoso, Cristina Rodrigues e Oscar Cardoso, Maxi Pereira e Álvaro Pereira.
0: Ora, pronto. O meu palpite antes de começar a dizer era Maxi Pereira e Cardoso. Portanto, logo aí uh, esquece. Portanto, eu vou ser fiel às minhas... Uh, eu acho que o Cardoso... Está, provavelmente não está, esse é, o, esse é o mito. Portanto, quais são as opções que envolvem Cardoso?
1: As opções que envolvem Cardoso são Álvaro Pereira e Cardoso, Cristian Rodrigues e Cardoso.
0: Então eu vou para 2011, Álvaro Pereira e Cardoso.
1: Álvaro Pereira e Cardoso está errado, Cardoso não joga, nem é convocado para essa Copa América... Uh, ou pelo menos, desculpa, não estava na ficha de jogo. A hipótese correta seria Maxi Pereira e Álvaro Pereira, um jogador do Porto e outro do Benfica. Neste jogo, Cebola Rodrigues não saiu do banco. Bola, bola. Bola, bola. Vamos à terceira. Quantos golos sofreu Levi à China, guarda-redes da União Soviética, na Final Four do Euro
0: 1960? Ok. Não precisas de. Quer dizer, precisas de dar ah, opções. Desculpa. mas não, me... não espera. A final foi. A final foi 2-1, portanto sofreu na final, Eu mesmo tenha sido 2-1, sofreu na final. E as meias finais, a Jugoslávia França é o 4-5. Com quem é que a União Soviética joga?
1: As meias finais. Sim. É com a, a che Checoslováquia.
0: Checoslováquia. Não tenho memória nenhuma desse jogo. Sei que o Ponatalnik marcou, porque marca na meia-final e na final. Portanto, quais eram as opções que tinhas aí?
1: As opções que eu tinha aqui, 0, 1, 2, 3.
0: Ok, pronto. Há de ser, eu diria que há de ser entre 1 um e 2, mas eu vou apostar num 2-0 nas meias finais, portanto, vou dizer... Não, vou dizer 2. Um nas meias finais e um na final.
1: Era um golo apenas. 3-0 <risos> nas meias finais e 2-1 um na final, o tal Sabes.
0: golo de Galites. Sabes qual é o problema? Como o toque de midas uh, saiu dos palpites e foi para o menino de barroletas. É verdade, porque Sterling marcou e podemos vir entrar já nos palpites.
1: Um, tu ontem tinhas dito Sterling, Sterling de facto marcou, Che Adams teve perto de marcar praticamente ao mesmo tempo de, de Ryan Sterling. Um, alguma novidade em relação aos palpites dos nossos patronos? Foi um dia bastante preenchido, não foi?
0: Foi, mas aqui o mais importante é que o ponto fiz dois pontos, o gol do Sterling, que fui acompanhado pelo Bernardo Ramos e pelo Ricardo Gomes, e o resultado no Croácia-Escócia, que só eu acertei, portanto eu diria que está aqui uma nova era a aproximar-se, mas aquilo, o que interessa mais é que o Bernardo Ramos, que acertou também no gol do Sterling, com esse ponto, isolou-se na frente com 12 pontos.
1: Bem, vamos aos palpites da manhã, amanhã seis jogos, portanto... Uma barrigada de jogos com o Europeu e com a Copa América, porque depois também há aí um rito mais baixo a entrar, então, a partir de dia 26. Mas, então, hoje já estou a começar.
0: Suécia 1, Polónia 1. Eslováquia 0, Espanha 2. Portugal 1, França 3. Alemanha 3, Hungria 1. Equador 1, Peru 1. E Colômbia 0, Brasil 2.
1: Temos alguns, algumas parecensas. Suécia 1, Polónia 2. Eslováquia 0, Espanha 2, Portugal 1, um, França 1, um. Alemanha 3, Hungria 1, um. Equador 1, um, Peru 1, um. Colômbia 1, um, Brasil 3. Quem é o teu marcador de gol? Morata aos 85. Hum. O meu é Müller aos 14, Müller que ainda não marcou um único golo na história dos campeonatos da Europa e
0: contigo a lo não sei o que é que isso significa, mas vamos deixar essas conclusões para amanhã, porque ontem o episódio acabou contigo a dizer e já sabem, Sterling não marca portanto eu acho que o Sterling só marcou porque tu pronto, não, foi, não, foi, não fui eu que tive razão foste tu que não tiveste portanto o teu, o teu Jinx continua vivo mas vamos então para o jogo na história destes jogos de amanhã que são é, calendário rico que jogo antigo é que escolheste? diz-me que não foi uma meia-final de um europeu Pois, uh, poderia ter sido.
1: Uh, portanto, havendo amanhã, 23 de junho, em Portugal-França, eu creio que muitos estariam à espera, então, que eu fosse recordar o jogo do Euro 84, também a 23 de junho, essa meia-final maldita, ou mesmo a meia-final maldita do Euro 2000, a meia-final maldita do, Euro de, do Mundial 2006, ou mesmo até o, a final de boas-memórias do Euro 2016. Mas como estes jogos estão muito presentes na nossa memória coletiva, e porque amanhã há... Alemanha-Hungria, resolvi buscar um jogo entre ambas as seleções. O meu, primeiro, o meu primeiro pensamento foi Mundial 54, claro, mas depois percebi que só poderia ser Mundial 54. Não contando com amigáveis, estas duas seleções nunca se defrontaram oficialmente, nem antes, nem depois, do Mundial da Suíça, em 54. Na fase de grupos, a seleção húngara despachou os alemães, RFA, por esclarecedores 8-3, em Basileia, Coxis marcou quatro golos. Puskas fez um, Itkaguti bisou e Josef Thoth também colocou o seu nome na lista de marcadores. Cibor, uh, esse ficou em branco. Em branco, não, ficou em branco. Esse jogo foi a 20 de junho de 1954. Depois, as duas equipas avançaram na competição. Os alemães eliminaram a Turquia, ainda na fase de grupos, a Jugoslávia e a Áustria. Os húngaros despacharam o Brasil. Uruguai, com prolongamento pelo meio, e também chegaram à final, marcando então encontro com a RFA a 4 de julho. A Hungria chegava a esse jogo como grande favorita, a equipa de ouro, a equipa que não perdia nenhum jogo desde 1950 e que tinha vencido, por exemplo, a medalha de ouro nos jogos de 52, em Helsínquia. Mas a RFA orientada por Sepp Herberg e com a sua estrela maior chamada Fritz Walter, não queria ir para a final de Berna ser humilhada, tal como em Basileia umas semanas antes havia sido. Mas aos 8 minutos, os húngaros já venciam por 2-0. Golos de Puskas e Sibor. Tudo apontava para mais um resultado estrondoso e a confirmação da superioridade húngara. No entanto, em 10 minutos, os alemães empataram o jogo graças aos golos de Max Morlock e Helmut Rahn, os húngares perderam o controle do jogo e das emoções e só na segunda parte conseguiram praticar o seu futebol, mas sem resultados práticos. O tempo passava, o golo húngaro não surgia e Almutrun bisou na partida, a seis minutos do fim. Quando o árbitro apitou para o final do jogo, com 3-2 para a RFA como campeã mundial pela primeira vez, o mundo tinha acabado de assistir ao milagre de Berna.
0: Pergunta. O, desculpa, o Sibor, o na altura, como não havia profissionalismo, ele era agente bancário é isso?
1: Ficou em banco, claro exatamente. <risos> Ai, dos bancos de, de Berna Vamos então para a figura da Copa América Quem é que nos traz hoje?
0: Hoje vamos viajar até a Copa América de 79 Numa fase final itinerante E que viu o Paraguai ser campeão sul-americano Pela segunda vez na história Após bater o Chile na final O prémio de consolação da equipa do Pacífico Sul Foi ter visto um dos seus jogadores croados como o melhor da prova Falamos de Carlos Cachelli. Por esta altura, Carlos Cachelli esteve estava longe de ser um desconhecido no futebol sul-americano, europeu e mundial. Nascido a 5 de julho de 1950, chegou à equipa sénior do Colo Colo, ainda júnior, e deu o salto para o futebol espanhol com 23 anos, representando o Levante primeiro e depois o espanhol. No momento desta Copa América de 79, Cachelli já tinha regressado ao clube de origem, o Colo Colo, onde jogaria até 1985, marcando mais de 100 golos. Durante a competição, esta Copa América, Castelli não foi o elemento a maior destaque entre os chilenos porque não marcou tantos golos como Jorge Pereira, mas não deixou de aparecer nos momentos-chave. Na fase de grupos, marcou no jogo decisivo com a Colômbia, num encontro em que os chilenos estavam obrigados a vencer para seguir em frente. Depois, nas meias finais contra o Peru, voltou a estar em plano de destaque e marcou mais dois golos, ambos em Lima, na primeira mão. O desempenho de Carlos Castelli não surpreendeu ninguém porque os chilenos já sabiam bem quem era este avançado. O jogador nascido na capital Santiago era tudo menos um santo. Em 74, no Mundial da Alemanha, fez história ao tornar-se o primeiro futebolista a ver o vermelho direto na fase final. Mas a história mais importante na sua vida é outra. E aí também não foi santo, mas recusou-se a apertar a mão ao diabo. Antes da partida da seleção chilena para a República Federal da Alemanha, o general Augusto Pinochet organizou uma festa de despedida com os jogadores. Um a um, cumprimentou-os. Um a um, menos um. Por conta da lenda que Cachelli pôs as mãos atrás das costas, ignorando a ação do então líder do país. A história de Caselli, com simpatia pela esquerda e apoiante da Unidade Popular de Salvador Allende, não se limitou a este momento. Cachelli sempre desconfiou que a mãe foi torturada pelo regime devido à sua posição política, algo que viria a ser confirmado publicamente durante a década de 80. A 20 de setembro de 1988, em vésperas de uma votação que poderia garantir a manutenção do poder de Pinochet até 1997, Carlos Cachelli e a mãe apareceram num programa televisivo para contar o que tinha acontecido. Olga Garrido denunciou que tinha sido sequestrada, humilhada e torturada. E Olga Garrido era a mãe de Carlos Cachelli, o um jogador que nunca tinha deixado de criticar o poder, nem mesmo quando jogou em Espanha. Posso dizer que estou orgulhoso de ter ajudado o meu país a regressar à democracia", disse Caselli. Para ele foi uma grande alegria quando o povo chileno disse não a Pinochet. Foi algo muito mais importante do que atingir uma final da Copa América e sair com o prémio de melhor jogador.
1: Bonita história da Copa América de 79. Passamos então para uh, o inter para fecharmos mais este fascículo da Copa América. Neste inter eu recebem jogos do 2020, propósito. não tem sido propósito, as boas histórias é que me têm levado a outros destinos. No entanto, hoje decido parar num sítio que tem recebido jogos do Euro 2020, Budapeste, capital da Hungria, outrora uma das melhores nações futebolísticas do continente europeu, mesmo que para isso tenhamos de recuar até aos anos 50 do século passado. O que me traz a Budapeste são duas datas simbólicas na história do futebol europeu, sempre com o mesmo clube de envio. No Euro 2020, a UEFA anunciou que a regra de desempate pelos golos fora vai terminar. 56 anos depois, o organismo máximo do futebol europeu decidiu voltar às origens. Um golo fora e um golo em casa valem o mesmo, a partir de agora. Mas que ligação tem isto a Budapeste? Foi na capital húngara que, pela primeira vez, uma equipa beneficiou da nova regra decidida pela UEFA em 1965. A primeira prova onde se implementou foi na Taça das Taças, edição 65-66, e depois de uma primeira ronda sem igualdades em golos, na segunda ronda, o Ducla de Praga e o Onvet de Budapeste, duas equipas para lá da cortina de ferro, marcaram ambas quatro golos no conjunto dos dois, do, dos dois jogos. A primeira partida foi em Praga, e os húngaros foram à capital Checoslováquia vencer por 3-2, com a atrique do avançado Lajos Tisci, o ainda terceiro melhor marcador de sempre ao serviço da seleção, só atrás de Puskas e Coxis. Na segunda mão, em Budapeste, a 10 de novembro de 1965, o histórico Ducla de Praga venceu por 2-1 com um dos golos marcados por Josef Masopust, bola de ouro em 1962. Com 4-4 no conjunto da eliminatória, os três golos húngaros em Praga foram suficientes para avançar na competição. Pela primeira vez, a regra dos golos fora foi utilizada numa prova da UEFA e logo entre duas equipas marcantes na história do futebol europeu, o OVED, nesta altura, já não tinha os mágicos húngaros. Passavam quase 10 anos depois das saídas de Puskas e Coxis, por exemplo. Já o Ducla de Praga, em 67, no ano a seguir, esteve às portas da final de Lisboa, mas perdeu na meia-final com o Celtic de Glasgow, futuro campeão europeu. Nos anos 80, a equipa checoslováquia atingiu nova meia-final europeia, desta vez na Taça das Taças, mas voltou a perder frente ao futuro vencedor da prova, no caso, o Dinamo de Kiev de Lobanovski mas Budapeste também foi palco de outra inauguração de uma outra regra importante na história das competições europeias, o desempate por penaltis. Depois do futebol europeu ter assistido a vários lançamentos de moeda ao ar, para decidir, por exemplo, o finalista de um campeonato da Europa de Seleções, a Itália, em 1968, a UEFA decidiu introduzir o desempate por remates da marca dos 11 metros nas suas provas. E a primeira vez que foi usada essa nova regra foi a 30 de setembro de 1970, em competições da UEFA de clubes. No mesmo estádio da capital húngara, o Honvéd de Budapeste recebeu o Aberdeen na segunda mão da primeira ronda da Taça das Taças 70-71. Na Escócia, o Aberdeen havia vencido por 3-1. Em Budapeste, o clube húngaro repetiu o resultado. Por isso, foram para penaltis, tendo os húngaros batido os escoceses por 5-4. Budapeste, num espaço de 5 anos, foi palco para as competições da UEFA verem postas em prática duas novas regras que mudaram o futebol. Uma delas, a dos penaltis, permanece em vigor e não se espera muitas alterações nesse sentido, até porque moedas ao ar sempre geraram desconfiança, lendas e diversas acusações. Já a regra dos golos fora, que a UEFA implementou em 65, numa altura em que jogar fora de casa, era de facto uma grande desvantagem para quase todas as equipas, pelas viagens, pelo desconhecimento do que eu encontrar, pelas condições climatéricas adversas, a UEFA termina com esta regra em 2021, pois os estádios parecem-se cada vez mais iguais em qualquer país europeu, onde se pode jogar no pico, por exemplo, do inverno russo, num estádio, a 15 graus positivos, onde as viagens que antes demoravam 7, 8, 9 horas, hoje demoram 2 ou 3, o mundo, de facto, mudou e a UEFA achou que estava na altura de voltar às raízes. Por quanto tempo? Isso é o que veremos nos próximos anos. O que sabemos é que aquilo que aconteceu em Budapeste em 65 e em 70 teve o mesmo impacto que o VAR, por exemplo, tem nos dias de hoje. É uma mudança significativa na forma como vemos o futebol. E Budapeste presenciou dois momentos históricos
0: do futebol europeu. Então, tivemos um, Hungria-Alemanha e agora tivemos um... Tivemos um uma história sobre Budapeste Sento, estás confiante que a Hungria pode ter um resultado surpreendente com a Alemanha amanhã, amanhã? 8-0 para cima 8-0 para cima, está bem, vamos tá, ver amanhã, isso. É claro. Quanto o nosso toque de minas. vamos ver o que é que acontece não, não, não,
1: então pronto, a Hungria ganha, a Hungria vai ganhar e vai ser um, uma festa
0: muito bem, estamos amanhã aqui para tirar contas, um abraço a todos e até lá até lá, um abraço
1: Portugal. E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano, olha o empate! Não!